0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Oye,
4: yo estaba bien, pero ahora me siento muy curiosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esas fotos? Enseñas... <risa> ¿Más de lo que debieras? ¿Tienes por no, este, candidato? ¿Te destapas? Oye, está no. de moda destaparse, Julio.
3: ¿Pero yo a qué me podría destapar? Solo que fuera a la dirección del Instituto Nacional de la Senectud o algo así, <risa> no veo que otra cosa.
4: A ese instituto vamos todos. Vas a, a tener una de inscritos que, olvídate. Ahora, ¿te puedes destapar el bracito porque eres vacunado?
3: Ajá. No, hombre, son unas fotos que Ángeles, mi esposa, eh, juntó por ahí donde salgo, este pues de mi infancia, juventud y de no sé cuántas cosas, porque es un programa hoy con John Ackerman en la noche, a las 10 de la noche en Canal 11, donde vamos a hablar de mi historia como periodista cuando empecé y todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, hasta voy a leer una parte del libro este, Encabronados, que escribí con un personaje que eh, puse ahí, que es el M8, y que estuvo en una obra de teatro que se realizó, entonces lo voy a leer también esa parte, porque es interesante, en fin. pero Ahí vamos a ver con el buen John. Órale, gracias Carolina. Bueno, ¿qué, qué, qué cosas, qué, qué nos vas a platicar en, en este martes que se platica con Carolina Rocha? Pues no, yo estaba ya
2: con
4: el ánimo de, del destapamiento, Julio. ¿Por qué? Pues porque mira, fíjate, y justo así empezamos la, la, la semana pasada, pues tomando un poquito en cuenta las declaraciones de la jefa de gobierno que nos vino a anunciar que México, si ella lo dice, es que sí.
2: Claro.
4: Dice Claudia Sheinbaum que México está listo para una presidenta. Ajá. Y si ella lo dice entonces ya. ¿Ya? Ya pero
2: ya además, olvídate,
4: todo Olvídate muy cantadito, pero, no
3: Carolina. ¿Qué? Todo parece muy cantadito, ¿no? como que eh, ya está muy abierta, muy destapada eh, Claudia Sheinbaum.
4: Mira, no es que yo quiera intrigar, pero honestamente, Julio, sí creo que eso ya está cayendo en el abuso. Mira, esto de destaparse está muy bien. Estamos en la fase del Instagram, del Facebook, de enseño un poquito. Yo creo que ella quiere llegar a la presidencia y debe de enseñar un poco, pero enseñar sobre todo sus cualidades para gobernar. No enseñar Ajá. su forma de viajar a, este no sé, a Guerrero, porque va a tomar posesión Evelyn Salgado, o uh -huh. ir a Colima, donde otra mujer está asumiendo Baja el cargo California. de gobernadora. Este, seguramente Baja de, en Baja California, exactamente, uh -huh. con, con quien fue presidenta municipal de Mexicali. Es decir, mira, de que hay muchas mujeres gobernando, hay muchas mujeres gobernando. este Pero ya trae el ansia de... Pues del 2024, y yo no sé si eso necesariamente la va a favorecer, y el día de ayer en particular, Julio, yo tengo que confesar, no me gustaron sus declaraciones, y te voy a decir por qué. Porque ya hemos tenido candidatas, y las recuerdo, Josefina Vázquez Mota, del PAN, mm -hmm. que empezó además con muchas posibilidades de llegar a, a, a tener un papel preponderante en la presidencia de la República, este compitió contra Peña Nieto, recordarás, este, uh -huh. pero quedó en tercer lugar y no iniciaba ella en, no, no iniciaba en tercero, yo creo que iniciaba en segundo, o en primero incluso. Y también tuvimos a Margarita Zavala. Y si algo a mí, siendo mujer, me molesta profundamente, es cuando las mujeres usan la carta de ser mujer ya como mérito para gobernar. Y estoy en contra de ello, Julio, porque yo creo que ser mujer no te califica ni para ser buena o mala gobernadora. Lo que te califica para ser un buen o un mal gobernante son tus acciones, tu preparación y muchos otros atributos que en el caso particular de la jefa de gobierno, estoy segura de que ella tiene. Claudia Sheinbaum es una científica preparadísima. Es egresada de la UNAM. Es una mujer que logró empatar como muchísimas mexicanas una vida laboral de muchísimos éxitos, muchísimos éxitos porque fue este secretaria en el gabinete de, de la jefatura de gobierno cuando Andrés Manuel López Obrador fue alcaldesa en Tlalpan, o sea, tiene credenciales y todas estas credenciales las construyó al mismo tiempo que es mamá de una niña que además parece que tiene niveles académicos altísimos y también aspiraciones brutales. Eh, superó un matrimonio que por poco se la lleva al traste, ¿te acuerdas? Con Carlos Imas, que también fue jefe delegacional en, en Tlalpan y que andaba con las bolsitas del mercado recibiendo dinero de, de, de ahumada. Bueno, resistió a eso porque en un país tan machista como México ya querían enjaretarle las bolsas del dinero de Carlos Imas a la jefa de gobierno, bueno, no era jefa de gobierno, a Claudia uh -huh. Sheinbaum, que estaba trabajando en, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es decir ella como político y como académico tiene todas las credenciales para querer aspirar a ser presidente de México o presidenta, ya no sé qué es lo que es correcto decir con estas confusiones del género, pero usar la carta de la mujer, caray, lo entiendo en alguien como Josefina Vázquez Mota, que tenía tan poquitos méritos propios, que ella sí era como la cuota de poder de un gabinete, que de alguna manera de ser... Ama de casa y de, de una exitosa empresa, Comex, medio brincó a la política porque, uh -huh. por, porque así lo quiso. ¿Fox, verdad? ¿O fue Calderón? ¿Quién le andaba poniendo las pilas? Ahí? Primero Fox, primero, ¿Primero Fox. Primero Fox, ¿verdad? Bueno, uh -huh. eh, mi punto es, de verdad, jugar la credencial de las mujeres en un país donde hay cuantas gobernadoras. Uh -huh. este, entonces, eso... En mi gusto personal, no me gustó, porque creo, Julio, y ahí nada más cierro este tema para que pasemos a otros, que estamos de los destapes pasando a la pornografía electoral.
3: Pornografía electoral. Pues
4: sí, ya hay que bautizarla ahí, ya es cuando uno anda queriendo enseñando, está enseñando de más, se engolosinan. Donde ya no importan las acciones, sino que andas en perpetua gira presidencial. Y si algo dijo el presidente de México cuando asumió el cargo, es que no quería, bueno, obviamente la jefa de gobierno no es parte de su gabinete, pero bueno, siguiendo la filosofía presidencial, es no quería personas distraídas en elecciones, ejerciendo funciones de servidores públicos. Y yo tengo la sensación que si uno revisa la, la agenda de la jefa de gobierno los últimos siete meses, nos vamos a dar cuenta que dando, ha estado en un turismo político entregada este, más allá de las acciones tan importantes de gobierno que necesitamos. Y además, como te insisto, Julio, una mujer que tiene una trayectoria tan impecable y todas las credenciales para aspirar ese cargo y y
3: hasta, si quiere, también el asiento en la ONU como Juan Ramón de la Fuente, fregado. Bien, fíjate, bueno. Pero es que además, por un lado, Claudia Sheinbaum en sus viajes nacionales, como ya dijimos, Colima, Guerrero, Baja California, pero del otro lado anda eh, Marcelo Ebrard en viajes internacionales. Y aunque sea solamente para la pura foto, pero ahí sale junto a Biden y junto a Merkel. No se sabe si solamente son, eh, él dice que encuentros y que planteó la postura de México y no sé cuántas cosas, pero sabemos cómo son estos encuentros que simplemente a veces son un roces de pasillo que permiten que el fotógrafo tome esa imagen. ¿Cómo viste a Marcelo Internacional?
1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Fíjate que al menos no lo vi dormido.
4: Que eso
2: bueno. ya era
4: algo muy importante, Julio, porque si algo pasó a la nota de, de este día en la mayor parte de los diarios internacionales, es Ajá. que a Biden y a, y, y a Boris Johnson no les quita para nada el sueño, el, el asunto climático, y mira que dicen que el mundo se va a acabar como canta esa canción cubana, ¿eh? Ajá. Y ellos, jetones, en el sueño de los inocentes, Fíjate, y insisto en el sueño de los inocentes, porque por allá en, en, en la cumbre, ya sabes que está ocurriendo en Escocia, anda Felipe Calderón, que te aseguro sí. que ese no lo vamos a agarrar dormido para nada, porque anda con un ojo abierto, no se vaya a quedar en Irlanda como le hizo Carlos Salinas de Gortari en su primer exilio, <ríe> en su primer exilio Fíjate, ¿no? ¿De veras? mexicano, cuando le metieron en la cárcel a Raúl Salinas, ¿te acuerdas? ¿Dónde claro. fue? Allá, en Escocia, ¿no?
3: No. No fue hubiera. en Irlanda. Ah, fue en Irlanda. ¿Y
4: esto dónde en está Irlanda. pasando? <risa> ¿Eh? <risa> Oye, pero además la, Calderón
3: con todo? su gafete siempre oculto en, entre la camisa, entre el saco o bien volteado para que no se vea. Y ahí estamos en la discusión completa de si Iberdrola fue el patrocinador de, esa, de ese ingreso de Calderón a esta reunión sobre... No, el yo sí ambiente, sé quién lo patrocinó, no, Julio, Perdón. Yo sí
4: sé quién lo patrocinó.
3: ¿Quién lo patrocinó?
4: El cinismo y la falta de vergüenza. Ah, Eso es ya. lo que lo patrocina. Él encanta la cualquier 50%. Exacto, él abraza la causa ambiental, en animalito, el perrito, lo que tú quieras, y el desastre que deja en México, el... Eh, el caso de, de profunda corrupción e involucramiento con el narcotráfico de su supersecretario, ese, mira, enterrado, así como reciclado, no, no sé cómo decirte, como, como el plástico que está enterrado en las montañas y montañas de los siglos y que ya se me olvidó, pero que ahí siempre va a estar. Bueno, esa es la mancha que él trae, pero el cinismo es muy, muy grande.
3: Oye, Oye acabas de Marcelo. ¿De Marcelo? Sí, sí. Eh... Bueno, ahí está lo de Marcelo, pero te quería preguntar, no vayas a hacer reservación para Navidad o fin de año en el Junan, porque a lo mejor por ahí va a andar Emilio Lozoya, ya ves que está pidiendo extensión, una prórroga de 60 días para completar el acopio de pruebas, así es que va a alcanzar, si se lo aprueba mañana el juez, se va a pasar tranquilamente Navidad y Año Nuevo sin mayor problema, cenando patito laqueado.
4: No, yo reservo mejor, Julio, porque, oye, igual invita a Champaña para que no se filtren las fotos, ¿tú qué crees? Sí,
3: imagínate, eso sería bueno si el, el juez, juez, cerrado ¿cómo? ahí. Sí, pero ¿cómo ves que está pidiendo 60 días de prórroga para poder acumular esas pruebas y mañana el juez habrá de resolver sobre el tema?
4: Fíjate que es una tristeza que en este país la justicia siempre puede esperar. Este, y, y, y yo creo que eso es lo que estamos viendo. Esto parece la historia eterna, Julio, y, y la promesa que simplemente no se va a cumplir. Porque más allá del bla bla bla, bli bli bli, de, de acusaciones, yo creo que lo que ha faltado es que Emilio Lozoya, este, muestre con documentos, con, con rutas de dinero, lo que pasa es que las rutas del dinero todas llevan a él, ¿verdad? Porque él era un corruptote, él por sí mismo. Digo, yo no estoy segura si su problema era que no supo compartir bien todo lo que se robó. Pero bueno, él tendría que estar acusando, y por eso le dieron el criterio este de oportunidad en la fiscalía. Él tendría que estar demostrando que sus superiores, que en este caso, bueno, era su par eh, Luis Videgaray, o, o era su superior por estar en, 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 en Hacienda, me pregunto, porque pues los dos eran parte del gabinete, pero bueno. Y el único otro superior, porque es el que lo nombró, que es Enrique Peña Nieto, este, sean acusados. Y lo único que nosotros hemos visto en este sistema de justicia y en esta forma que ha actuado la Fiscalía, es que los corruptos confesos, felizmente se la pasan en el Junan galaneando y a todo dar, o los presuntos, porque son presuntos porque los acusa, al menos los hoya acusó al expresidente Peña Nieto, pues andan en, en Italia, ¿no? Festejando, ¿Sí? festejando a, a, a una novia muy bonita, por cierto, que yo creo que ya, ya se mudó ahí entre la España y la Italia. Ves que hasta les dio COVID allá en, allá en España hace un par, par de mesesitos a Peña Nieto y su novia Tania, pero son otros que no están como en la cumbre, no, no 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 la pasan dormidos o asustados, no les preocupa nada, ellos el sueño uh -huh. de los justos, porque la vida parece que va a todo dar pagándose sola. Yo sigo tratando de hacer cálculos y cómo le hacen en México las personas que estuvieron en cargos públicos para dejar de trabajar, vivir en el extranjero y nunca tener una preocupación de dinero. Julio, yo que toda mi vida he vivido en el sector privado, que trabajo y me pagan a cambio, que te prometo que he tratado de ahorrar, que siempre estoy buscando cómo encuentro otra fuente de ingreso y me preocupo por crear un patrimonio para poder tener una, una vejez tranquila y dormir cómodamente. Este, uh -huh. Siempre digo, bueno, si mañana me quedo sin chamba, ¿de qué puedo vivir? Quizás tengo ahorros para uno, dos, tres, cuatro meses, uh -huh. pero tres años sin crear un solo nuevo peso? Digo, deberíamos de calcular porque ahí estaban las declaraciones patrimoniales de Enrique Peña Nieto y por lo que yo entiendo él no era un millonariazo y no comprendo cómo se da vida de millonario en España, en Nueva York. ¿Te acuerdas que también lo vieron con peluca? Seguro la peluca. Sí. Este, sí ¿Cómo sí. le hacen para, sin, sin trabajar, tener este tipo de vida? Digo, yo honestamente hay veces que si no fuera que... Porque me dan tanta ñañar a los políticos, este, pues, quisiera una profesión de político, porque ahí te das cuenta que trabajas un poquito y luego nunca vuelves a tener que arremangarte las. las
3: así ganas. es, así es. Una estancia de tres o de seis años en un buen cargo político puede resolver la vida de esa persona, de sus familiares, por varias generaciones. Cuántas fortunas impresionantes se han creado a partir de los cargos públicos, Carolina. La más.
4: verdad es que sí es terrible y yo creo sí. que por eso es más molesto el caso de los Lozoya en particular, Julio, porque sí. esa fue la gran promesa de justicia en términos de la impunidad de los corruptos. Y sí. hasta ahorita lo único que hemos visto es que la impunidad come pato,
3: come pato,
4: pato, come pato y ahí andan felices, se hacen
3: patos. Carolina, como siempre, muchas gracias. El tiempo se nos va como agua y es una delicia platicar contigo. Gracias y espero que nos veamos el próximo martes, Carolina Rocha.
4: Muchísimas gracias, Julio. Y de Marcelo ya no te dije. Es ya que no. él anda en la negociación de las vacunas, acuérdate. No creas que se está inyectando así una inmunidad uh -huh. internacional. Ayúdame, apóyame, compadre. Eso para nada, solamente los malpensados como tú.
2: Ah, dale.
3: Bueno, Carolina, pues nos vemos y gracias por este martes de plática contigo.
0: Muchísimas gracias a ti siempre, Julio.
3: Hasta luego, gracias, buenas
0: tardes. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.